0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist das dritte Interview, was ich mit Dr. Michael Nils führen darf. Michael, wir sind ja mittlerweile beim Du. Wir haben uns schon ein paar Mal live getroffen, uns ausgetauscht. Die ersten beiden Interviews, das sind die mit Abstand meistgeklickten. Wir sind jetzt aktuell bei knapp einer Million Views. Das erste Thema war der Vitamin-D-Betrug. Das zweite Thema war die Alzheimer-Lüge. Das sind sehr provokante Titel, aber wer die Interviews gesehen hat und sich dann auch mal, das finde ich immer sehr interessant, die Kommentare darunter ähm, einmal näher anschaut, der sieht, dass wir da in ein regelrechtes Wespennest gestochen haben. Das letzte Interview, die Alzheimer-Lüge, bezieht sich auch ein bisschen auf dein aktuelles Buch, das indoktrinierte Gehirn. Und was ich auch sehr spannend finde, jetzt auch in diesem Vorgespräch, das Buch sorgt auch hier weltweit gerade für Frohre. Es wird gerade in mehreren Sprachen übersetzt. Es gibt sehr namenhafte Menschen, die das eben in ihrer Community jeweils empfehlen, wie ich es auch getan habe. Es ist das Buch, was ich persönlich zum allerersten Mal zehnmal von dir gekauft habe, um es eben mir wichtigen Menschen zu schenken. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Da gibt es nämlich tatsächlich ein ganz spezielles Spurenelement und das fliegt noch völlig unterm Radar. Und du hast dich mit diesem Spurenelement sehr intensiv beschäftigt und sagst für verschiedene äh, Krankheiten wie zum Beispiel auch Alzheimer oder auch ja, SARS-CoV-2 und andere virale oder auch bakterielle Infekte, könnte das ein Game-Changer sein. Wir sprechen heute über, und jetzt übergebe ich das Wort an dich, über welches Spurenelement? Lithium. Über Lithium.
1: Ja, also es gibt Lithium und Lithium. Es gibt unterschiedliche äh, Aussprachen. Äh, man hat mich mal korrigiert und sagt es soll Lithium heißen, aber ich weiß, dass beides gilt. Wir können also auch Lithium sagen. Es ist auf jeden Fall nicht Silizium, was man sozusagen äh, findet, wenn man in die Wüste geht. Das ist alles dann Siliziumsalze, das Sand das da liegt, sondern Lithium eben. Das ist eine, das kleinste, kleinste Metall, was es überhaupt gibt. Also von der Atommasse her, ganz, ganz winzig. Und es ist das
0: kleinste. Es kommt auch extrem häufig auf diesem Planeten vor. Und was ich sehr spannend fand, man findet dieses. Wir bleiben bei Lithium. Das spricht sich irgendwie ein bisschen flüssiger und einfacher, auch wenn es nicht ganz gut ist. Ähm, es, es kommt ja schon seit mehreren hundert Millionen Jahren letztendlich in auch den kleinsten Lebewesen vor. Und ich möchte gerne jetzt das Wort an dich übergeben, was denn so besonders ist an diesem Lithium?
1: Ja, also Lithium ist... Äh ein Spurenelement extrem, also kommt nur in Spuren im Körper vor, aber hat in Spuren eben biologische Wirkung. Erfüllt also somit alle Kriterien eines essentiellen Spurenelements, zumindest im gesamten Tierreich. Also man hat Experimente gemacht bei Ziegen, bei Ratten, man weiß sogar, du hast gerade darauf angedeutet, selbst bei Dictyostelium, das ist eine, so eine Art Schleimpilz amöbe ja ein ganz kompliziertes, ja, Tierchen, wird man sagen, es ist ein Einzeller, der ab und zu mal zu Mehrzeller werden kann und dann Sporen bildet, um dann wieder Einzeller zu bilden. Also eine ganz komplizierte Struktur. Man geht davon aus, dass also selbst bei diesem ja, komplexen Besen, was wahrscheinlich ganz Anfang in der Evolution stand, also repräsentativ, also aus Einzellern, Mehrzellern wurde. Also dieser enorme evolutionäre Schritt, dass aus Bakterien oder einzelligen Molekülen. Äh, Einzeligen Wesen sich zusammenfanden und Mehrzeller bilden. Also letztendlich sogar die Vorstufe des Menschen dann, weil wir sind ja auch Mehrzeller. Also die ganze Evolution des komplexen Lebens äh, fing vielleicht mit einem Wesen wie Dictyostelium an. Dictyostelium gibt es heute noch. Interessant ist, dass das Lithium dort ein Gen reguliert oder ein Genprodukt reguliert, ein Protein reguliert, ein Signalmolekül, das identisch, nahezu identisch bei uns noch sozusagen ein Signalmolekül ist. Und bei Dictyostelium wird es durch Lithium reguliert und bei uns auch. Das heißt, der gemeinsame Vorfahrer eines Schleimpilz am Wesens, was heute existiert und von uns Menschen, der gemeinsame Vorfahren, also wirklich fünf sechs sieben acht oder Millionen Jahre zurück, muss schon durch Lithium eine Regulation erfahren haben, eines Schlüsselmoleküls, was eine ganz, ganz große Bedeutung hat, für, ja, für unser, für unser Leben. Also für unsere Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen und wie unsere körperliche, mentale, körperliche Immunabwehr funktioniert, aber auch unsere mentale. Also ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselmolekül äh, wird reguliert. Nicht nur eins, mehrere Moleküle, die durch Lithium reguliert werden. Aber allein an dem Beispiel zeigt sich, wie elementar wichtig dieses Lithium in diesen niedrigen Dosierungen, die notwendig sind, um es zu regulieren, sind, und umso unverständlicher ist es, dass es noch nicht mal als wahrscheinliches, wahrscheinlicher, also wahrscheinliches essentielles Spurenelement anerkannt wird. Also Vielleicht ganz
0: kurz die Erklärung. Ähm, essentiell bedeutet, wir müssen diese Stoffe aufnehmen. Äh, wenn, wenn einer von den essentiellen Stoffen fehlt, dann gehen wir langfristig kaputt. Wir werden schwer krank und können daran sterben. Das, das bedeutet der Begriff essentiell. Das werden viele wissen, aber einige eben auch nicht. Und jetzt sagst du ganz klar, es ist ein essentieller Nährstoff, aber wird als solcher nicht anerkannt. Was immer wieder sehr spannend ist: Warum denn nicht? Weil ein anderer Stoff, wie zum Beispiel Fluor oder Fluorid, ist ja als essentiell letztendlich mehr oder weniger anerkannt. Aber ist hat es so ein... hat sich mittlerweile geändert? War ja. früher
1: ebenso drin? Es Gab früher neun essentielle Spurenelemente vor einigen Jahren noch. In der Zwischenzeit sind es nur noch acht. Inzwischen haben wir acht essentielle Spurenelemente, zum Beispiel Jod gehört dazu, Eisen. Ja, wir brauchen Jod für die Schilddrüse, wir brauchen Eisen. Es gibt acht essentielle Spurenelemente, es gibt acht wahrscheinlich essentielle, die werden sozusagen in die in die Liste der Potenziellen, die man noch untersucht, aber noch nicht so sicher weiß und da, da ist es noch Kandidaten für die essentielle Liste. Aber noch nicht mal unter dieser Kandidatenliste findet sich Lithium. Es ist außerhalb. Hast
0: du eine Vermutung, also bevor ich mal die Frage stelle, die mir die ganz auf der, auf der, auf der Lippen liegt, ähm, was denn genau reguliert wird, interessiert bestimmt auch viele, möchte ich gerne wissen, warum ist das so? Warum wird das noch nicht mal als wahrscheinlich essentiell anerkannt? Hast du irgendeine Idee, warum das so sein könnte?
1: Ja, das, man müsste, die Frage ist, ob man... Die Logik sozusagen dieser Frage erst, dass man sich erst hinten anstellt, damit man weiß, um was es überhaupt geht. Aber weil jetzt müsste ich viele Sachen schon vorwegnehmen, um, um zu verstehen, um zu verstehen, warum. Das Warum könnte nämlich wirklich bedeuten, was wir jetzt auch in der, in den letzten paar Jahren ja erlebt haben. was ja mein Buch, das indoktrinierte Gehirn, sehr genau beschreibt. Es ist ja ein Angriff, ein Angriff auf das mentale Immunsystem des Menschen, was vehement stattfindet in den letzten Jahre. Mit einem, mit einem bestimmten Zweck, der eigentlich äh, offenkundig ist und auch da klar deklariert wird in allen möglichen offiziellen Dokumenten. Und der Weg, das mentale Immunsystem ja in Griff zu bekommen, also zu überwinden oder zu zerstören letztendlich, und äh, läuft ja seit Jahren über das äh, körperliche Immunsystem. Und das Interessante ist halt, dass Lithium in der mikrodosierten Menge beides stärken würde, sowohl das mentale als auch das, das körperliche Immunsystem. Und vielleicht und, hier, wenn
0: ich ganz kurz mal rein darf, weil ich denke mal, das können viele auch nachempfinden, wenn wir uns körperlich schlecht fühlen, schwach fühlen, wenig Energie haben, dann fehlt es uns definitiv auch an mentaler Kraft, Dinge zu durchdenken, zu überdenken und ähm, praktisch die Metaperspektive einzunehmen. Und über das sprichst du gerade.
1: Genau, genau. Also wir brauchen um unser mentales Immunsystem, wir hatten ja im letzten Interview darüber gesprochen, befindet sich ja in unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, dem sogenannten Hippocampus. Und dessen Funktion ist grundlegend davon abhängig, dass ständig neue Hirnzellen gebildet werden. Das heißt, um unseren Erfahrungsschatz lebenslang auszuweiten, müssen dort neue Nervenzellen entstehen. Und diese Nervenzellen bilden dann eine Art Index aller neuen Erinnerungen, die die kreiert werden, Tag für Tag. Und wenn diese, ich nenne diese Indexneuronen eben nicht entstehen, dann laufen wir Gefahr, dass eben durch neue Erinnerungen alte überschrieben werden. Und wenn die neuen Erinnerungen nur noch aus, sag mal, unglücklichen Narrativen äh, bestehen, die die Welt als äh, reinen Chaosort, der ständige Bedrohung äh, liefert, darstellt, dann werden wir irgendwann zu ängstlichen Personen, deren Persönlichkeit eben nur noch aus dieser indoktrinierten Narr Narration bestehen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das, das Problem, das ich beschreibe hier, ist, dass die, das äh, Teil des Plans, den ich hier im, im indoktrinierten Gehirn eben darstelle, eine Unterdrückung, ein wesentlicher Teil des Plans, eine Unterdrückung dieser Bildung neuer Hirnzellen ist, dieser Neurogenese. Und der Mechanismus, über den das funktioniert, ist eine Neuroinflammation. Das heißt, durch eine chronische Entzündung, die ich im Gehirn verursache, Neben einigen anderen Faktoren noch, die ich im Buch beschreibe, wie zum Beispiel eine abnormale Lebensweise, die ja installiert wurde, gerade in 2020, mit den Konsequenzen von hippocampalen Krankheiten, wie eben Depressionen Alzheimer, die massiv dann zunahmen. Aber in der breiten Bevölkerung, die noch nicht depressiv ist, noch kein Alzheimer hat, findet man trotzdem eine Störung der Denkfähigkeit, äh, findet das statt. Durch diesen Mechanismus und ganz zentral liegt eben der Mechanismus der Neuroinflammation. Unter einer Neuroinflammation versteht man die Freisetzung sogenannter proinflammatorischer, also entzündungsförderlicher Bodenstoffe, Zytokine. Und diese Bodenstoffe hemmen drastisch, also wirklich massiv, die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, unterdrücken die Neurogenese. Und jetzt kommt das Lithium ins Spiel. Dieser Teufelskreis, der dort entsteht, ist tatsächlich ein Teufelskreis der, ja, wie soll ich sagen, vielleicht spreche ich mal ganz kurz über die Elemente dieses Teufelskreises, dann ist ja klar verständlich. Also der Teufelskreis beginnt im Prinzip entweder mit extremem Stress oder mit der Präsenz von pathogenen Strukturen, nenne ich es mal. Was ich fast versteht man unter pathogenen Strukturen? Unser Gehirn oder beziehungsweise unser Immunsystem hat über Jahrmillionen gelernt, dass bestimmte, äh, bestimmte, ja, Krankheitserreger immer wieder mal auftreten, also nicht nur bei uns, sondern schon bei den Vorfahren von uns, weit zurück im Tierreich, dass immer wieder mal Viren oder Bakterien auftreten, Familien von diesen, also Familienmitglieder von Viren und Bakterien. Und ein gemeinsames Kriterium dieser Familienmitglieder könnte zum Beispiel ein Oberflächenmolekül sein. Bei den Coronaviren haben zum Beispiel alle ein Spike-Protein, egal welches, ob SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS. Die vielen anderen, die ständig äh, immer wieder kursieren. Und so hat man festgestellt, dass, dass unser Immunsystem einen angeborenen Rezep einen Rezeptor hat, der eine, die angeborene Fähigkeit hat, die grundlegend zu erkennen. So eine Art pathogenerkenner. Und der ist auf der Oberfläche von allen Immunzellen drauf. Man nennt den TLR4. Der Name spielt keine Rolle. Das ist, hat, hat, der Name ist eigentlich ja, eher so eine Merkwürdigkeit, die... Eine, eine Nobelpreisträgerin mal, die hat äh, Drosophila, Fruchtfliegen untersucht. Äh, Nüßlein voll hat, hat einen Nobelpreis später bekommen für den Bauplan von Drosophila, der eigentlich auch den Bauplan von Menschen festlegt. Also die Achsen und so weiter, gab es einen Nobelpreis dafür. Und die hat da in das Mikroskop geschaut und hat da eine mutante Drosophila gesehen. Nur so ein kleiner Nebenspaß, gerade erzähle ich das mal. Und dann hat sie reingeguckt und ein Kollege hat auch in parallel reingeguckt, in, in mal so ein Stereomikroskop und dann hat sie wohl gesagt: Oh, schau mal, das ist toll. Ja, diese Mutation macht eine merkwürdige Veränderung in der Drosophila. Like faktor Toll. Und dann hat sie das, das Gen, was ver verändert war, was zu dieser Veränderung in der, in der Drosophila führte, hat man dann Toll genannt. Mhm. Und äh, das Gen, was eben verwandt ist mit diesem Toll, nennt man Toll-Like, also Toll ähnlich. Yes. Und das ist Rezeptor, ein Rezeptor für, für Pathogenerkennung, also er Erkennung von krankmachenden Partikeln. Und dieser Toll-Like-Receptor, die ganze Familie, ich glaube, der Mensch hat 17 verschiedene. Und einer davon, ein ganz relevanter, der TLA-4, sitzt eben auf den Immunzellen im Gehirn. Mhm. Und der hat eben über Jahrmillionen gelernt, ähm, Pathogene zu erkennen. Unter anderem zum Beispiel Spike-Proteine. Und wenn jetzt das Spike-Protein ins Gehirn gelangt, dann wird er aktiviert. Und wenn der aktiviert wird, dann löst er eine Entzündungsreaktion aus. Und diese Entzündungsreaktion führt zur Ausschüttung von proinflammatorischen Bodenstoffen, eine Neuroinflammation. Und diese Bodenstoffe signalisieren im Hippocampus, oh, der Mensch, du hast jetzt eine Entzündung, du bist krank, also leg dich mal ins Bett, sei nicht aktiv und so weiter. Und eine Möglichkeit, den Hippocampus lahmzulegen, ist eben die Neurogenese zu unterdrücken. Also erstmal
0: Michael, weil das auch interessant ist, weil wenn wir uns krank fühlen, Fieber, Schüttelfrost und der ganze Kram, der dazugehört, dann liegt es ja nicht am Virus an sich, sondern es ist das Immunsystem, was jetzt praktisch außer Rand und Band ist, um eben diesen Erreger einzudämmen. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken, das Virus macht mich krank oder deswegen fühle ich mich schlecht. Es ist unser eigenes Immunsystem. Und Absolut. das ist der Punkt, über den wir sprechen, weil wenn das Immunsystem da nicht mehr runterfährt, dann klaut das unfassbar viel Energie, die uns eben dann wieder fehlt für diesen mentalen Überblick.
1: Genau. Also wenn die Entzündung akut ist, ist es erstmal gar kein äh, gar kein Fehler, sogar vielleicht vorteilhaft. Man ist dann müde, man will nichts Neues erfahren. Also das, das geht ja alles damit einher. Mal, noch vielleicht mit ganz kurzen ich würde sagen, ein Recall, was wir schon mal besprochen hatten in anderen Videos. Und Leute müssen ja nicht alle Videos anschauen, um das zu verstehen, was wir jetzt hier sagen. Natürlich wäre es cool, aber wenn Sie sich nur das Video sich anschauen, sie <lacht> sollten Sie halt wissen, und das beschreibe ich eben auch in meinem Buch, das indoktrinierte Gehirn, sehr ausführlich, die Bildung dieser neuen Hirnzellen, die ich Indexneuronen nenne, weil sie einen Index bilden für alle Erinnerungen, ist notwendig, damit unser Hippocampus lebenslang wächst. Aber diese Indexneuronen haben eben noch zusätzliche Funktionen. Sie sind das neuronale Korrelat der menschlichen Neugier. Sie machen uns neugierig. Sie sind gleichzeitig das mentale oder das neuronale Korrelat menschlicher, mentaler Energie. Das heißt, wenn keine Indexneuronen da sind, dann wollen wir auch nichts Neues lernen. Wir, wir wollen auch nichts über nichts nachdenken müssen. Jeder kennt das, wenn er am Abend müde ist, wenn er das Ego-Depletion wissenschaftlich, dann will man einfach nur noch seine Ruhe haben. Man trifft dann auch möglicherweise keine guten Entscheidungen mehr. Und diese dieser, dieser, ego depletion findet am Abend statt und am nächsten Morgen, wenn wieder neue Indexneuronen produziert worden sind, das geschieht immer nachts im Schlaf, dann sind wir wieder aufnahmebereit und bereit, auch neu, uns neue Gedanken zu machen. Und wenn jetzt die Indexneuronproduktion blockiert wird durch die Neuroinflammation, weil zum Beispiel Spike-Protein ständig im Gehirn präsent ist, dann habe ich diese ego depletion praktisch chronisch. Ja, dann bin ich chronisch ego-depletiert, das heißt, ich stehe morgens auf und habe dann schon morgens keine Lust, Neues zu erfahren, will eigentlich nur noch meine Routine leben. Und das ist natürlich gefährlich, weil das mentale Immunsystem besteht ja darin, dass wir unsere Erfahrungen nutzen, über Dinge auch bereit sind nachzudenken und wenn es notwendig ist, halt unseren Lebensstil oder unsere Lebensweise zu hinterfragen oder auch zu hinterfragen, was auf uns zukommt. Also wenn jemand sagt, du musst das und das machen, dann folge ich als Mensch normalerweise, nicht sofort und sagt, ja, ja, super, mache ich, sondern es könnte ja sein, dass da eine Absicht dahinter steht, die mir schadet. Also würde ich das erstmal hinterfragen. Aber unter der Neuroinflammation fehlt mir die Fähigkeit, es zu hinterfragen. Mein mentales Immunsystem ist sozusagen nicht intakt. Deswegen ist die Neuroinflammation kritisch für die Denkfähigkeit und für die Aufrechterhaltung des mentalen Immunsystems. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss diese Neuroinflammation in den Griff bekommen. Und da kommt das Lithium in, in das jetzt ins Spiel. Lithium unterbricht die Signalkette von dem TLR4, von diesem toll like rezeptor der das Pathogen erkennt, runter zur Aktivierung dieser Botenstoffe, die im Zellkern stattfindet durch eine Ablesung in der, der DNA, also eine Aktivierung der der Produktion sozusagen dieser Bodenstoffe vom Zellkern aus, vom DNA-Programm, vom genomischen Programm aus. Und diese Kaskade wird unterbrochen an einem Molekül, das heißt GSK 3-Beta. Name spielt jetzt auch keine Rolle. Äh, Könnte man es historisch bedingt. Man hat herausgefunden, dass dieses Molekül den Glykogenstoffwechsel -Stof in der Leber reguliert. Heißt Glykogen, synthase Kinase 3-Beta. Nennen wir es einfach mal GSK. GSK. Ist sozusagen in dieser Signalkaskade und wird durch TLR4 aktiviert. Und das wiederum aktiviert in der Kaskade weiter eben unseren Zellkern, diese Botenstoffe zu produzieren, die jetzt die Neuroinformationen anregen. Leicht zu verstehen. DSK ist das Molekül, von dem ich vorher sprach, als ich gesagt habe, das Dictyostelium, dieser Schleimpilz, hat das auch. Und GSK im Schleimpilz oder im Menschen wird durch Lithium blockiert. Das heißt, Lithium ist fähig, diese diese diesen Signalkette zu unterbrechen. Und warum habe ich vorhin von Teufelskreis gesprochen? Vielleicht sollte ich jetzt den Kreis schließen an der Stelle. Einfach didaktisch jetzt. Der Kreis schließt sich folgendermaßen. TLR4 wird durch Spike-Protein beispielsweise aktiviert oder durch ein anderes Pathogen, was er erkennt. Dann wird es aktiviert. Wir haben diese Kaskade, GSK, Zellkern, aktiviert Gene. Diese produzieren letztendlich dann diese die proentzündlichen Bodenstoffe, die blockieren die Neurogenese im Hippocampus. Ja. Und dann haben wir das hat Konsequenzen. Einerseits unsere Neugier verschwindet. Unsere Denkfähigkeit lässt nach. Im akuten Krankheitsfall kein Problem, aber chronisch natürlich schon. Was aber auch noch passiert, und das ist eine ganz wesentliche Funktion dieser Indexneurone, wenn sie da wären, sie steuern unsere psychische Resilienz. Also unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und wenn die Produktion nachlässt, dann sinkt unsere psychische Resilienz und jedes Ereignis von außen, selbst wenn es im gesunden Zustand, wenn wir gesund wären, also unser Gehirn normal funktionieren würde, wäre das relativ harmlos. Ja, ah, da kommt irgendeine Challenge auch mit zu so irgendeiner Herausforderung. Die nehme ich gern sogar an. Ich lerne was Neues. Aber unter einer blockierten Index-Noron-Produktion, unter einer Situation der chronischen Ego-Depletion ist jedes geringfügige äußere Veränderung mit enormem Stress verbunden, den ich nicht regulieren kann. Das heißt, ich bin leicht steuerbar mit Angst und die Angst sorgt nun für eine enorme Aktivität des Gehirns, also der Nervenzellen, mit Ausschüttung von Substanzen, die interessanterweise als sogenannte Danger-Associated Molecular Patterns erkannt werden. Das sind, so äh also vielleicht ganz kurz, um diese Begriffe zu nennen, weil es ist ein bisschen viel, aber es ist leicht zu verstehen. Ich habe vorhin gesagt, TLA-4 erkennt Pathogene, also Mikroorganismen, die gefährlich für uns sein können. Erkennt sehr viele unterschiedliche Teile von unterschiedlichen Familien von Pathogenen. Das ist kann ich kann eine
0: Zwischenfrage ist. stellen. Ähm, wenn ich jetzt überlege, diese medizinische Behandlung, die so viele ja, Menschen bei sich haben ergehen lassen, das ist ja auch ein, eine gezielte Produktion von genau solchen Spike-Proteinen. Und oh. facht so etwas ein Problem an, wenn wir auf der anderen Seite eben nicht den, den Gegenregulator, eben das Lithium, haben? Oder bin ich jetzt da auf dem
1: Holzweg? Überhaupt nicht. Du bist überhaupt nicht auf dem Holzweg. Es ist sogar so, ich habe ähm, als die ersten... Ja, Fälle beschrieben worden sind von dieser Krankheit. Und ich habe das so ein knappen Jahr beobachtet, und ein Dreivierteljahr habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, das heißt das Corona-Syndrom. Mhm. Das kam dann im glaube ich, Frühjahr 2021 kam das raus. Und ähm, in dem Buch beschreibe ich einerseits, da hat man ein ganzes Video drüber gemacht, dass Vitamin D die schweren Verläufe, für die schweren Verläufe verantwortlich ist und auch für die hohen Infektionsraten, der Mangel an Vitamin D. Und dass man, wenn man Vitamin D geben würde, das ist auch klar bewiesen, man keine schweren Verläufe hätte und dann kam diese riesen Propaganda gegen Vitamin D deswegen nennen wir ja auch der Vitamin D Betrug ne das, das war ist das,
0: das erste Video mit ja über weit über 600.000 Aufrufen und spannend finde ich auch hier es gibt ja diese Seite die wurde glaube ich Mitte 2020 ins Leben gerufen ähm vit, vit mittlerweile findet man sie kaum noch unter einem ganz ganz kryptischen äh, Namen ist die jetzt irgendwo noch habe ich mal lange recherchiert, um die wieder zu finden und da sind jetzt mittlerweile über 300 Vitamin D in Bezug zur Corona-Infektion-Studien drin und ähm, es ist sehr imposant, was man da eben sieht, du kennst die Seite natürlich auch, es ist sowas von eindeutig, dass Vitamin D schwere Verläufe drastisch reduzieren kann, vor Todesfälle schützen kann und über das haben wir auch in diesem Vitamin D-Betrugsvideo ja. in dem Interview gesprochen.
1: Ja, jetzt habe ich gerade zwei Handlungsstränge noch, die ich noch vielleicht zu Ende führen will, weil ich, mir fällt gerade was anderes ja, ein, dem, ja, den, ja. was du gerade eben gesagt hast und das ist richtig spannend und deswegen möchte ich vielleicht auch alle, die jetzt hier zuhören, nochmal bitten, vielleicht machst du nachher auch unter die Beschreibung, wenn das Video rauskommt, ähm, dass man meinen Newsletter abonnieren sollte, also den mhm. Newsletter auf meiner Webseite, weil ich habe gerade bereite ich einen neuen vor und habe dazu wirklich jetzt eine Woche zugebracht, zwei große Artikel zu schreiben, zu Vitamin D nochmal. Und es geht darum, weil ich die ganz letzte oder vorletzte Woche jede Menge E-Mails bekommen habe zum Vitamin D-Thema von allen möglichen Menschen. Und dort hat man mich gefragt, Herr Niels, Herr Nils, ich bin ganz arg verunsichert, bei achtgut.de, das ist auch so eine, so eine Webseite eben, wurde von einem Herrn Dr. Frank veröffentlicht, Hinweis, dass Vitamin D Krebs erzeugen soll. Yes? <lacht> ja. Krebs erzeugen soll. Und jetzt sind alle unsicher, ob sie Vitamin D überhaupt nehmen sollten. Also Vitamin D erzeugt Krebs. Und dann weist er auch darauf hin, in diesem achtgut Schreiben von ihm, weist er darauf hin, anstatt Vitamin D zu nehmen, sollten doch Leute lieber ein Gläschen Wein trinken, ähm, ein bisschen mehr Fleisch essen und noch irgendein merkwürdiger. Ah ja, und dann genau, und äh, auch im Winter kann man schließlich rausgehen und muss sich nur warm anziehen. Ei, ei, ei. Okay. <lacht> ähm, das hat mich extrem irritiert und ich habe da jetzt zum Beispiel ein, ein mehrseitiges Dokument verfasst, um zu zeigen, wo der Fehler in dieser Studie liegt ähm, und zu zeigen, warum eben wieder mit vor Krebs schützt, nämlich genau das Gegenteil der Fall ist. <lacht> Aber das werden natürlich Leute nur mitbekommen, wenn sie entweder jetzt dein Video sehen hier, unser Video hier sehen, oder eben mein Newsletter abonnieren und da reinschauen. Ja, und ja, vor allem auch wem, über solche Dinge.
0: Auch wem die Menschen Vertrauen schenken. Das ist ja gerade bei diesem Thema, wo es ja immer beide Seiten gibt, das, das, das glaube ich, wichtigste überhaupt. Vertrauen. Ja, man wird
1: dann gleich aufgefordert, ich soll auch ein Streitgespräch öffentliches führen mit diesem Herrn Frank. Aber ich, ich bin nicht jemand, der gerne Streitgespräche führt. Aus nur einem einfachen Grund, weil dann ist es sozusagen mehr so, was man gerade spontan weiß, zählt. Und wie man gerade boxt, sozusagen, entscheidet über die Zukunft der Menschheit. So ein bisschen, ja. Mir ist es wichtig, die Fakten anzuschauen. Ich bin Wissenschaftler und ich habe mir die Daten angeschaut und habe gesagt, okay, wie kann es sein, dass zig Studien zeigen, dass Vitamin D das Krebsrisiko senkt und es ist auch logisch erklärbar, warum das so ist. Ich nenne das die Immunologik. In meinem Buch habe ich ein Wort, mit diesem Artikel habe ich ein neues Wort geschaffen, Immunologik. Das eben äh, immunologisch, es ist immunologisch, von der Immunologie her logisch, dass man eben Vitamin D braucht also Immunologik, und, und zeigt immer wieder, dass man das Krebsrisiko drastisch senken kann. Und dass in Deutschland zigtausend Menschen, die pro Jahr nicht sterben müssten, würde man genügend Vitamin D geben, das sagt auch das Deutsche Krebsforschungszentrum. Ach, ja. und, dann so eine, und dann kommt auf eine Studie hingewiesen, es würde Krebs erzeugen. Und ohne Kommentar, ohne dass man sich die anderen Studien anschaut und das wissenschaftlich analysiert, aber der Herr Frank hat natürlich eine riesen äh, Reichweite, weil er sich als Corona-Gegner aufspielt. Ach, und Unter Frank. Unter Frank. Und natürlich, äh, was der sagt, hören sich alle an. Und der sagt jetzt plötzlich, Vitamin D soll man nicht nehmen. Ja, Also in, indirekt, nicht direkt, aber indirekt li liest sich das ja raus. Vitamin D macht Krebs. Und äh, wenn man sich äh, so keine Pillen nehmen, sondern lieber um kein Geld verschwenden, sondern lieber eben auch im Winter in die Sonne gehen, was natürlich äh, Blödsinn ist, Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall, egal. Hat es jetzt Wir sind einmal links
0: abgebogen, aber das Vitamin-D-Thema ist zurück. ein
1: absolut wichtiges. Und
0: Lithium wird wahrscheinlich jetzt auch durch deine Forschungsarbeit, durch deine Recherche ebenfalls so wichtig. Lass uns da mal zurückkommen.
1: Ja, ich, Das wollte ich jetzt gerade machen. Ich, wollte jetzt, ich war ja eigentlich beim Corona-Syndrom mit dem Buch, weil dort habe ich eben über Vitamin-D aufgeklärt, also zum ersten Mal. Noch ausführlicher dann in Herdengesundheit in Bezug auch zu, zu diesem Vakzinierungsprogramm, mRNA-Injektionsprogramm, aber in diesem ersten Buch habe ich darauf hingewiesen, mit Lithium könnte man auch die schweren Verläufe beeinflussen. Also Lithium wäre auch elementar, um uns vor Covid zu schützen. Und da gab es jetzt eine Studie, Ende 2022 ist die publiziert worden. Da hat man Patienten, die mit Covid so schwer erkrankt waren, dass sie eben ins Krankenhaus mussten. Äh, war noch nicht klar, ob sie jetzt auch intensiv müssen. Kein Mensch war da zu Hause, bis er Patient ist. Ne? Man geht ins Krankenhaus und sagt, okay, ich bin jetzt so krank, ich möchte nicht mehr zu Hause bleiben. wir wird jetzt langsam Angst. Also geht man ins Krankenhaus, wird dann danach auf einer Station aufgenommen, normalerweise eine Covid-Station. Und dann stellt sich eben die Frage, ob die normale Behandlung ausreicht, ja, den, die Person eben davor zu bewahren, dass sie auch intensiv muss. Und das Interessante ist, die Idee war ja schon lange draußen, man weiß, dass DSK Drei Wetter eine Rolle spielt im Entzündungsprozess. Also haben die, Pati die Ärzte gesagt, wir, machen mal eine, wir teilen mal die Patienten in zwei Gruppen ein, zufällig. Und die eine Gruppe bekommt zur Standardtherapie eben noch Lithium. Allerdings etwas höher dosiert, weil eine schwere Infektion. Und unter dieser Dosierung von Lithium hat man auch gemessen, die Botenstoffe, die uns eigentlich wirklich krank machen, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Also, das ist nicht das Virus sozusagen sorgt für den schweren Verlauf, sondern der sogenannte Zytokinsturm. Also, diese proinflammatorischen Zytokine, Botenstoffe, die vom aktivierten Immunsystem freigesetzt werden. Da spielt eben auch das TLA4, erkennt das Spike-Protein, den Virus, das Virus. Und dann kommt es eben durch dieser Kaskade, die ich besprochen habe, angesprochen habe, und diese Ausschüttung von diesen. Proinflammatorischen inflammatorischen Bodenstoffen, die uns eben krank machen. Und zwar so krank machen können, dass wir daran sterben können. Und jetzt haben die einfach gesagt, jetzt geben wir mal Lithium. Und schon ein, zwei Tage nach der Lithiumgabe waren diese Bodenstoffe auf dem Normallevel wieder. Also dieser hohe Peak, mit dem die ins Krankenhaus kam, mit hohen Zytokin-Bodenstoffwerten im Blut, pro interleukin-1, interleukin-6 und ein paar andere, die wurden alle gemessen. Und der Lithiumgabe gegenüber der Kontrollgruppe, die kein Lithium bekam, ging die runter.
0: Das hört sich für mich an wie die cordoba studie Cordoba heißt sie so?
1: cordoba studie Cordoba in Spanien, ja. Südspanien. Das gleiche wie mit Vitamin D. Die Effekte hm. waren dramatisch. Die Aufenthaltszeit im Krankenhaus war bei der Lithium-Gruppe gegenüber der Nicht-Lithium-Gruppe halbiert. <lacht> die waren doppelt so schnell aus dem Krankenhaus raus. Kein einziger musste auf Intensiv und keiner ist gestorben, im Gegensatz zu der Kontrollgruppe, wo Menschen auf Intensiv mussten und es Sterbefälle gab. Das heißt, äh, die Vorhersage über Lithium, über diesen Mechanismus, die ich 2021 im Corona-Syndrom publiziert habe, äh, hat sich sozusagen jetzt bewahrheitet.
0: Michael, gibt es die Möglichkeit, hast du Zugriff auf diese Studie? Ist es möglich, dass ich die verlinke?
1: Natürlich. Ich habe, äh, wir können nachher einen Link reinmachen. Ich habe auf meiner Webseite, wo ich eben auch über Newsletter immer wieder informiere. Jede, alle ein, zwei Wochen versuche ich jetzt momentan wichtige Dinge als Infobox hinter meiner Info in meiner Webseite zu platzieren und Menschen darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass eben da neue Informationen sind. Und unter dieses Video sollten wir einfach die Lithium-Infobox verlinken. Da kann mhm. jeder auf meine Webseite Ach, okay. gehen. Da ist auch die Kaskade beschrieben. Nochmal jeder Punkt in dieser Kaskade, die wir gerade so verbal besprochen haben, kann jeder anschauen äh, mit grundlegender Information oder sogar tiefergehender gehender Information. Und alle Studien, auch diese diese Studie, die ich gerade angesprochen habe, wo man die Patienten behandelt hat mit Lithium, die sind alle verlinkt dort und kann man alle an, Aufrufen anschauen.
0: Also den Link mache ich ähm, in die Shownotes des dazugehörigen Podcasts und natürlich auch unter das YouTube-Video hier in die Beschreibung. Packe ich das drunter?
1: Mir ist ganz wichtig, Leute aufzuklären. Was es aber war für mich, diese Studie, ist natürlich ein klarer Beweis, dass man mit Lithium diese, diese Inflammation unterbrechen kann, sogar im akuten Fall. Wir haben aber eher einen chronischen Fall, wenn zum Beispiel Spike-Protein chronisch jetzt im Gehirn ist, was eben gezeigt worden ist, und das zeige ich auch in dieser Infobox, auch die ganzen Studien dazu, ist es gezeigt worden, Und das, da unterscheiden sich jetzt Geimpfte von Infizierten nicht, also ob du injiziert worden bist oder infiziert worden bist. In beiden Fällen wird die mRNA des SARS-CoV-2 SARS Spike-Protein in die Körperzellen gebracht und es wird Spike-Protein produziert. Und es ja, perfide an diesem Spike-Protein ist ja, das haben wir ja besprochen im anderen Video, dass es äh, gentechnisch umgebaut wurde Ja, in Wuhan. Es ist ja inzwischen bewiesen, es ist gentechnisch umgebaut worden, dass es so. Genau, eine, das ist
0: jetzt keine Verschwörungstheorie mehr. Ja, das, das ist bewiesen, das ist ja eindeutig
1: klar, ja. Mittlerweile bewiesen. Ja. Das ist mittlerweile bewiesen und ich habe das ja auch ausführlich beschrieben im indoktrinierten Gehirn. Man hat diese Spaltstelle eingebaut, Forin. Ein ist ein körpereigenes Molekül, eine, eine Art molekulare Schere. Und wenn das Spike-Protein, wie so eine Wurst sozusagen, produziert wird, dann schneidet es genau in der Mitte durch. Wir haben zwei Wursthälften. Und Spike nennt abgekürzt S, dann haben wir ein S1 und ein S2. Und die s 1 untereinheit das ist die, die erkannt wird von diesem TLA-4. Das heißt, die kann das Immunsystem massiv aktivieren. Und das Perfide an diesem s 1 untereinheit die eben entsteht, ob man nun infiziert oder injiziert wurde, sie kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das heißt, sie kann ins Gehirngewebe eindringen, sehr, sehr effizient. Und ist auch dort nachgewiesen worden, bei Infizierten, die vielleicht an einem Autounfall gestorben sind, hat man die Hirne angeguckt, obduziert und hat da Schnitte gemacht und hat gezeigt, das Virus ist nicht im Gehirn zu finden, aber das Spike-Protein, die S1-Untereinheit. Und gleichzeitig überall, wo das S1-Untereinheit im Gehirn war, Kam, sah man eine Aktivierung der sogenannten Mikroglia, das sind die Immunzellen des, des, des Gehirns. Die wurden massiv aktiviert und die schütten natürlich, wenn sie aktiviert werden, diese Entzündungsmarker aus, diese proinflammatorischen Bodenstoffe, Zytokine. Und die, kann man, die sorgen eben dafür, dass der Hippocampus keine Indexneuronen produziert. Und damit wird das Mentale Immunsystem eben lahmgelegt. Und jetzt sind wir ein bisschen Teufelskreis, schließen wir einmal zu Ende. Wir haben durch diese Blockade der Index-Neuron-Produktion, durch die aktivierten Mikroglia und den Bodenstoffe jetzt eine Situation, wo, ähm, das, das äh, wo die psychische Resilienz am Boden liegt. Das heißt, man will nichts Neues erfahren, man hat Angst, wenn was Neues kommt, und dann kommen diese Angstinformationen ständig, ja? Nachrichten, man muss nur gucken, da ein Krieg, dort ein Krieg. Der dritte Weltkrieg, der
0: Atomkrieg. um in Deutschland zu bleiben, Migration,
1: alles und das, wo eben permanent jetzt
0: Druck ist, gemacht wird. Ja,
1: es wird ständig wechselnde Krisenherde, die un, ungefiltert auf uns eindringen und auf ein Gehirn treffen, das unter dieser ja, Spike-Problematik eben jetzt in, in eine Situation gelangt ist, dass es das eigentlich gar nicht ertragen kann. Es kommt, wie gesagt, im indoktrinierten Gehirn dann zu einem Überschreiben des früheren Erinnerungen. Mit den neuen und einer Veränderung des Wesens. Das ist ja das Thema vom indoktrinierten Gehirn. Aber der Teufelskreis wird dadurch geschlossen. Folgendes. Das war mal gerade vorhin dabei. Wenn jetzt das Gehirn überlastet wird, produziert es Substanzen, die normalerweise im Gehirn nicht sind, weil die, die, es kommt zu so einer Art, Art Leck in den, in den, in den Nervenzellen, die über, überlastet sind. Und es werden Sachen, die normalerweise in der Zelle drin sind, nach außen geschleust. Moleküle. Und diese Moleküle sind Indikatoren, dass das Gehirn einen Schaden genommen hat. Und die werden auch von tla erkannt. Hm. Man nennt die Danger-Associated Molecular Patterns oder DAMPs abgekürzt. Also auf Deutsch heißen die Gefahr, mit Gefahr in Verbindung stehende molekulare äh, Muster. Und diesen molekularen Muster gehören eben Zellbestandteile, die normalerweise nicht außerhalb der Zelle sind. Und wenn die außerhalb der Zelle sind, heißt es ja, weil das Gehirn, ach, das Gehirn muss einen Schaden genommen haben. Ja, das, die Nervenzellen wissen nicht, was für einen Schaden. Dass hier nur um, um eine Überreizung geht, geht, wissen die ja nicht. Und diese Dams aktivieren eben auch TLA-4. Und dann haben wir die, schließlich die Kaskade. Jetzt haben wir plötzlich einen Teufelskreis. Na? Wir haben also TLA-4-Aktivierung, entweder durch das Virus oder durch die Hilops-Botschaften. Beide zusammen sorgen dafür, dass dieser Kreis ständig aktiv ist.
0: Und das ohne Notaus durch Lithium?
1: Ja, und wie gesagt, das Notaus, der Notschalter wäre im Prinzip jetzt Lithium, weil es das gsk 3 beta was in der gemeinsamen Aktivierung von TLR4, geht es auf gsk -Beta, beta das heißt 3 beta das heißt gsk 3 beta ist sozusagen die gemeinsame Endstrecke, die dann in den Zellkern diese Aktivierung den Teufelskreis schließt. Aber mit Lithium kann ich diesen Teufelskreis eben unterbrechen, und das ist auch gezeigt worden. Es gibt inzwischen, man hat eine Studie jetzt begonnen in der University of Buffalo in New York. Und der Studienleiter, das habe ich auch in diesem Lithium-Artikel, ist es dann auch ein Pressebericht von ihm, und er hat gesagt, er hat einfach mal diese Lithium-Idee aufgenommen und hat gesagt, naja, ich teste es mal bei Patienten. Und zwar mikrodossiertes, also niedrig dosiertes Lithium und Patienten, die zu ihm kamen mit äh, Long Covid, weil Long Covid ist letztendlich die Basis für Long Covid ist dieser Teufelskreis. Und er hat gesagt: Okay, ich gebe den Menschen mal Lithium. Er hat es zehn Menschen gegeben. Neun sagten nach ein paar Tagen: Der Brain Fog ist weg. Wow. Der wow. Brain Fog ist weg. Ja, also dieses was man so den Hirnnebel, den mhm. man so spürt, wenn man eben was man äh, ein wesentliches äh, Symptom des Long covids und ähm, damit ist natürlich auch klar, dass es auch bei post weg funktionieren müsste, was, weil das die gleiche, gleiche Spycopathie ist, wie ich das nenne. Und ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend und, äh, und erklärt aber auch viele Funktionen. Also Lithium in der mikrodosierten Menge hat nämlich verschiedene Funktionen. Nicht nur, dass es gst 3 beta blockiert. Ich habe vorhin schon angedeutet, es interagiert auch mit anderen Signalmolekülen und in Kombination aktiviert zum Beispiel Lithium, mikrodosiert die sogenannte Mikrophagie. Das ist wieder so ein neuer Begriff, ich hoffe jetzt hoffe überfordere nicht jeden jetzt hier, aber Mikro heißt einfach nur klein und Phagen heißt fressen. Man kennt es ja vom Sarkophag, das ist ein Fleischfresser. Ja. Sarkos ist Fleisch, ja. Und Sarkophag, da merke ich mir so die Wörter halt. Ja, also Mikrophagie heißt, es frisst kleine Dinge. Das ist ein es ist äh, klingt erstmal gefährlich, aber genau das Gegenteil. Es ist ein Verjüngungsprozess des, des Menschen. Also wir, wir, wir werden jünger dadurch oder wir bleiben jung, indem wir Dinge, die nicht mehr funktionieren, auffressen. <lacht> ja? Da gab es sogar einen Nobelpreis dafür. Dieses Aufreißprogramm wird zum Beispiel aktiviert durch Fasten. Genau diese
0: Autophagie dann, ja. Mhm.
1: Autophagie oder Mikroautophagie. Mhm. Die Mikroautophagie, also die Mitochondriophagie gibt es zum Beispiel, das heißt, die, die, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, wenn sie nicht mehr funktionieren, werden aufgefressen. Dann gibt es die Mitochondriogenese, das heißt, die Genesis, die Bildung neuer Mitochondrien, als sozusagen, um die wieder zu ersetzen. Und wenn man diese Kombination aus Mitochondriophagie, also Fressen der Mitochondrien, Phagie, und dann die Mitochondriogenese, also die Bildung neuer, wenn diesen Kreislauf sich anschaut, dann führt das dazu, dass wir ständig einen funktionierenden Motor in unseren Zellen haben. Ganz wichtig für die Nervenzellen. Nervenzellen müssen ja, wenn wir 100 Jahre alt werden, von Geburt an 100 Jahre durchhalten. Also Die können nicht ersetzt werden, aber was man ersetzen kann, ist eben die Zellbestandteile, die mit der Motor immer jung bleibt. Und das ist diese Mito Mitochondriophagie und Mitochondriogenese wichtig und die wird durch Lithium aktiviert. Und die, die Mikrophagie, das ist sozusagen, die Mitochondrien sind ja relativ groß, in Zellorganellen, aber Mikrophagie bezieht sich auf missgefaltete Proteine. Proteine, die nicht mehr sozusagen ganz intakt sind. Oder, mit, oder Proteine, die vielleicht auch gefährlich sein können für uns. Und es gibt Hinweise, dass zum Beispiel diese Mikrophagie durch die Lithium aktiviert, zum Beispiel auch das Spike-Protein äh, verdauen könnte. Wow. Das heißt... Das könnte, Lithium könnte auch ein Mechanismus sein, mit dem man möglicherweise auch das Spike-Protein aus dem Gehirn entfernen könnte. Mhm. Und, äh, und wir waren ja bei der Essentialität, ja. Also, es ist ja auch essentiell. Es ist interessant, die WHO hat äh, in einem Paper, das ist auch zitiert in meinem Artikel, beschrieben, dass, ähm, dass, dass das Lithium essentiell ist für Ziegen und für Ratten. Da hat was experimenteller nachgewiesen. Wenn man nämlich die sozusagen ernährt, komplett lithiumfrei, dann hat es auch Konsequenzen, zum Beispiel, in der, dass die, 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 die Geburt fehlerhaft abläuft oder dass die, die, die Nachkommen nicht gesund sind. Ähm, bei Drosophila, weil, wie gesagt, dieser Mechanismus ist so alt wie das Leben selbst. Also bei Fruchtfliegen zum Beispiel hat man festgestellt, wenn man denen mikrodosiertes Lithium gibt, dann leben die 30 Prozent länger. Ja. Die innere Uhr, die wir haben, die praktisch unser Alter sozusagen wegticken lässt, sind die sogenannten Telomere, die Enden der Chromosomen. Kennst du wahrscheinlich, hast habe vielleicht auch schon mal ein Video darüber gemacht, über Telomere. Und die Telomere, die verkürzen sich mit jedem Zellzyklus und irgendwann, das ist das Hayflick Limit, hat man keine Telomere mehr und die Zelle kann sich nicht mehr verteilen und dann ist man im Prinzip ja, zu alt zu leben gibt aber den umgekehrten Mechanismus, die sogenannte Telomerase. Das heißt, die verlängert die Telomere Und Lithium zum Beispiel aktiviert die Telomerase. Also das ist allein schon der Mechanismus, nach dem ich sagen würde, okay, es müsste lebensverlängernd sein. Und dann kommt noch ein anderer Mechanismus dazu. Dadurch ist es ja die Neurogenese aktiviert im Hippocampus. Und der Hippocampus, wichtig ist die Neurogenese vor allem, dass wir gute Entscheidungen treffen oder überhaupt nachdenken, um gute Entscheidungen treffen zu können. Allein schon deswegen ist es lebensverlängernd. Weil wenn wir in dem Leben schlechte Entscheidungen treffen, kann das sehr stark lebensverkürzend werden. Das heißt, es gibt verschiedene Gründe, warum ich Lithium als essentiell betrachten kann. A, es wirkt in mikrodosierten Mengen. Das wollte ich auch noch mal Schluss besprechen. Mikrodosiert heißt wirklich ein bis zwei Mikrogramm am Tag. Und zwar deswegen mikrodosiert, weil man immer, wenn ich mit Menschen rede, auch mit vielen Ärzten und von Lithium anfange, oh, Nebenwirkung, Nebenwirkung. Das Thema wie bei Vitamin D. Oh, ganz schlimm. Warum ist es schlimm? Um ähm, es, Lithium ist entdeckt worden, eigentlich äh, ganz verrückte äh, Geschichte, ist entdeckt worden in einem Labor, wo jemand rumexperimentiert hat mit Harnsäure. Harnsäure macht ja Harnsäurekristalle. Also wenn jemand Dicht hat, äh, sind diese Kristalle, die das Immunsystem ak aktivieren und dann für Entzündungen in Gelenken sorgen, ist die Dicht. Und er hat herausgefunden, im Labor, dass Lithium, also ein Lithiumsalz, wenn man es flüssig macht, eben also in Lösung, diese Harnstoffkristalle auflöst. Und dann dachte er, oh, super, wir haben ein neues Mittel gegen Gicht. Am Patienten hat man dann eben das Lithium gegeben, und äh, aber nichts festgestellt. Dann Dicht hat es nichts verändert. Aber man hat gemerkt, die Leute werden mental ruhiger die werden mental ruhiger. Und dann hat man gesagt, oh super, Und dann haben wir eine neue Anwendung. Die Nebenwirkungen ist, ist ähm,
0: Wahrscheinlich nicht eine Form von sediert. Sondern... Das,
1: ist eine Art von, das ist eine Art von sediert, aber in hoher Konzentration. Und dann hat man gesagt, oh, das probieren wir jetzt mal bei den manisch-depressiven aus, bei der bipolaren Störung. Und das ist seit dort Standardmedikation. Und das Interessante ist, wie ich auf Lithium kam, weil ich habe da schon, habe schon 2016 ein Paper publiziert, peer reviewed das heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease, und dort habe ich schon eine ganze, eine ganze Seite nur über Lithium gesch geschrieben, weil Lithium die einzige Substanz ist, die mikrodosiert Alzheimer aufhält. Ja. Ja? Aufgrund all dieser Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, Mikrophagie, Aktivierung und Blockade der Neuroinflammation, die ja grundlegend dafür ist, dass der Alzheimer voranschreitet. Das heißt, Lithium hat auch dort ihre Wirkung. Und der Grund, warum ich überhaupt auf Lithium kam, war der, dass ähm, eine, ein Risikofaktor für, für Alzheimer ist die Depression. Chronische Depression ist ja ein Hinweis auf Neuroinflammation, stört die Neurogenese, die Bildung einer Nervenzellen im Hippocampus. Und das wiederum ist sozusagen, wie ich im Unified Theory of Alzheimer's Disease beschreibe, wahrscheinlich der zentrale Mechanismus, aufgrund dessen Alzheimer überhaupt entsteht. Das heißt, wenn wir die Neurogenese aktiv halten, kriegen wir auch kein Alzheimer. Lithium ist dafür essentiell. Okay. Deswegen propagiere ich schon seit mindestens fast zehn Jahren jetzt, Leute, nehmt mikrodosiertes Lithium zu euch, wenn ihr Alzheimer verhindern wollt. Ja, es ist Teil meines Präventions- und Therapiekonzepts, was ich auf meiner Webseite nachzulesen ist und wo ich immer Ärzte einlade und Heilpraktiker auch, weil das ist ja Letztendlich äh, kein medizinisches Thema, wirklich, dass man essentielle äh, Wirkstoffe zuführt. Es, es gehört zum gesunden Menschenverstand, da braucht man kein Medizinstudium dafür. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, wie bin ich drauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, Leute, die häufig Depressionen haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu bekommen. Jetzt schaut man sich mal manisch-depressiver an. Da steckt das ja schon im Krankheitsbild. Manisch-depressiv, manisch-depressiv. Ja, dieser Wechsel. Das heißt, häufig depressive Perioden in, im Leben. Und tatsächlich ist es so, Menschen, die manisch-depressiv sind, haben ein sechsfach erhöhtes Alzheimer-Risiko im Vergleich zur rest äh, zur normalen Bevölkerung, der gesunden Bevölkerung. Sechsfach erhöht. Aber nur dann, wenn sie nicht medizinisch behandelt werden. Es gibt verschiedene Handlung, Behandlungsschemata, man hat sehr früh mal verglichen, Lithium und Nicht-Lithium, andere Methoden der Behandlung. Und nur wenn sie mit Lithium behandelt werden, sinkt das alzheimer risiko wieder auf normal. Das heißt, es war ein ganz früher Hinweis. Dann hat man gesagt, naja, aber das ist eine Riesendosierung. Das ist ja nicht... Und dann probieren wir mal eine Nikososierung Und hat man herausgefunden, ein Tausendstel der Menge, die man bei der bipolaren Störung einnimmt, also ein Hundertstel bis ein Tausendstel, je nach Dosierung, ein Hundertstel bis ein Tausendstel reicht aus, um das Alzheimer-Risiko zu senken auf normal.
0: Also lass uns mal an genau diesem Punkt bleiben, weil es ist natürlich so, das muss man ganz klar sagen, dass Lithium eben auch überdosiert werden kann. Und dass die therapeutische Bandbreite verhältnismäßig gering ist im Vergleich zu anderen. Lass uns da mal auch gerne auf die potenziellen Gefahren hinweisen. Nicht, dass Leute sagen, mehr bringt mehr, wie es auch bei Vitamin D natürlich völliger Blödsinn ist. Ähm, mhm. Sag doch bitte mal was, was passieren kann, wenn man sich dann ja, überdosiert. Und wo also, ist gut.
1: die Überdosierung? Bei der bipolaren Störung geht es im Prinzip um ein Dämpfen des gesamten Gehirns. Wie das genau funktioniert, weiß kein Mensch so richtig. Also, ich glaube, es ist nur ein Nebeneffekt, dass man gsk 3 beta inhibiert, also hemmt. Das ist ein Nebeneffekt, weil man eben eine Riesenmenge an Lithium in den Körper bringt. Man geht, Theorien, die ich noch gelernt habe im Medizinstudium, war, weil Lithium ist sehr ähnlich ist wie das Natrium. Und Natrium braucht man bei der Reizleitung. Also, Natrium wird sozusagen beim Signal, beim elektrischen Signal wird Natrium ausgetauscht über die Membran und dass das ist Lithium das Natrium sozusagen ersetzt bei hoher Konzentration und dass dadurch die Wirkung entfaltet wird. Wir wissen es nicht genau. Aber der Punkt ist, man muss extrem hohe Dosierungen wählen. Und die Dosierungen sind so hoch, dass es fast schon zu einem kompletten kompletten Stopp der GSK Funktion kommt. Und dazu ja. muss man wissen, wenn ich GSK komplett blockiere, ist es tödlich. Also man sollte es wirklich nur dämpfen, aber nicht blockieren. Aber jetzt Achtung, nicht, nicht, dass jetzt genau das in den falschen
0: Hals kommt, weil viele Menschen denken nur schwarz-weiß, ganz gar nicht, 0-1 an, aus, dunkel-hell. Ähm, es geht um Mikrodosierung, wir sprechen auch gleich drüber, welche Dosierungen absolut unbedenklich sind, aber man kann sich theoretisch mit Lithium umbringen.
1: Genau, no, genauso wie mit Kochsalz. Mit also Kochsalz? also es, ist, Natürlich. es ist vollkommen egal, ich meine, ähm, nur ein Beispiel zu nennen, ähm, also, ich brauche diese extrem hohen Dosierungen, um eine Wirkung zu haben bei, bei der bipolaren Störung. Ja? Also liegen
0: im bei ungefähr 1 Gramm oder 1000 Milligramm, richtig? Und
1: ja, das ist schwer zu sagen, wenn man nimmt da, zum Beispiel Lithiumacetat. Und es geht jetzt immer darum, was ist der Lithiumanteil? Lithium ist immer ein Salz. Und Lithiumacetat, das Acetat wiegt ja auch was. Ja? Das heißt, der Lithiumanteil bei Lithiumacetat ist ungefähr ein Fünftel. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Gramm Lithiumacetat zuführe, das wird oft falsch gemacht. Da wird nicht unterschieden zwischen im Gesamtprodukt oder nur dem Lithiumanteil. Und da kommen echt komplett äh, ja, falsche Schlussfolgerungen raus. Und nur als Beispiel: bei, zwei, bei einem Gramm Lithiumacetat, was so die mittlere Dos, was eine Dosierung sein kann bei bipolarer Störung, dann habe ich 200 Milligramm, ein Fünftel davon. Ja? Von einem Gramm sind 1000 Milligramm, ein Fünftel 200 Milligramm. 200 Milligramm Lithium. Das ist das, was ich zuführe täglich. Und damit bin ich aber schon in einem relativ hohen Konzentrationsbereich. Um es in Perspektive zu setzen, wenn ich jeden Tag einen Liter Fachinger trinken würde, würde ich 0,7 Milligramm Lithium zu mir führen.
0: 0,7 statt 200, das ist ein Faktor genau. von ungefähr 300. Und, und wie ich meine, Buchstelle, Stelle staatlich, ist ein Mineralwasser, was einen sehr hohen Anteil von Lithium hat, weil das wissen viele ja nicht. Deswegen, ja. ich das, das und, und
1: ich ja. habe früher immer als das Fachinger Lithium empfohlen, aber da kommen Leute die sagen, ja, da ist ein bisschen Fluor drin, Fluor, äh, ja, Fluor ist ja nicht mehr ein essentielles Fluorelement, hat er ja den Status verloren, ist eher, ja, als toxisch so einzu äh, einzu oder einzuordnen. Also da hat man eher Schaden ge äh, gehabt durch, durch, das, durch die Deklaration, ist es essentiell. Und Leute schreiben jetzt an, ja, Fluor ist ja nicht so gut und, und, und so weiter und Faringer ist auch teuer. Da habe ich gesagt, naja, es muss eine Alternative geben. Und das war auch mit der Grund, warum ich jetzt eben diesen Angriff, oder also diese, diese Agenda habe, Lithium einerseits bekannt zu machen und wirklich deutlich bekannt zu machen. Und ich muss halt ehrlich sagen, die Covid-Problematik hilft mir dabei, weil Leute suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Brain fog loszuwerden werden. Und es gibt gute Hinweise eben, dass Lithium das tun könnte. Also würdest du auch sagen, dass man äh, da, äh,
0: Lithium bei ähm, Long-Covid oder Post-Vac
1: ja, ja,
0: nicht muss, ist, aber es könnte helfen?
1: Es ist so, also ob es muss, garantiert nicht. Nichts, nichts muss müssen. Also in der Natur, Natur ist immer komplexer. Aber dieser Arzt in Buffalo hat eben seinen Pressebericht geschrieben, was für mich vollkommen logisch ist. Also da ist eine gewisse Immunologik dahinter wieder. Und er sagt es eben experimentell, hat das bei zehn Patienten ausprobiert und bei neun von zehn war der Brain Fork weg. Beim zehnten, da kann möglicherweise andere Gründe haben für den Fork. Es kann ja vielleicht auch eine grundlegende Depression oder andere Störung sein, die die Grund für die Symptomatik ist. Aber bei den neun hat es geholfen und das ist schon extrem. Ja, neun von zehn, natürlich keine richtige klinische Studie, die macht er jetzt gerade, die läuft jetzt gerade noch. Also dieses Ergebnis muss man abwarten. Aber ich habe mir gesagt, naja, die, sollen wir jetzt noch ein Jahr warten, bis die Studie rauskommt. Denn letztendlich ist das Lithium der Konzentration, die ich vorschlage, weit weg vom Toxischen. Also jetzt nochmal zurück zu den Dosierungen. Richtig, danke. 200 Milligramm Lithium. 200 Milligramm Lithium ist das, was man manisch depressiv bei Störung gibt. 200 Milligramm. Da ist man relativ schnell beim Toxischen. 300 Milligramm ist schon da, wo der toxische Bereich anfängt. Das heißt, zwischen 200 und 300 ist ein Faktor von 1,5. Also 50% mehr oder mal 1,5. Und 1,5 ist das, was man das therapeutische Fenster nennt. Die therapeutische Wirkbreite. Oder die therapeutische Breite. Das heißt, da ist es noch, da, da, da wird 50% der Menschen geholfen und da haben 50% schon schwere Nebenwirkungen. Das ist so, wie dieser Wert bestimmt. Also toxisch ist, wenn 50% schon Wirkung zeigen, toxische und 50% und, und die Wirkung hat man, wenn 50% der Gruppe Wirkung zeigt, Das ist ne? So. 50 Prozent. Und diese beiden Gausturfen überlappen aber sehr eng. Ich habe hier die Wirkungsgausturfe und hier habe ich die toxische Gausturfe. Und die sind sehr eng zusammen, die überlappen. Deswegen haben die meisten Menschen, die eine bipolare Störung haben, praktisch jeder sagt, ich habe Nebenwirkungen. Ja, irgendwie immer leichter oder bis schwerer. Und deswegen wird es auch sehr, sehr intensiv gemessen. Alle Labore der Welt haben sich auf die therapeutische Dosierung von Lithium fabriziert. Äh, aber ich rede ja davon, eine Milligramm als die...
0: Ich, ich muss noch mal rein, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also die Frage stelle ich mir, würde schon reichen, wenn ich jetzt einmal aus Versehen oder weil ich einfach bekloppt bin, besoffen bin, Mutprobe mache, wenn ich jetzt einmal zum Beispiel diese 300 Milligramm oder vielleicht sogar 600 Milligramm nehmen würde, würde ich dann irgendwann tot umkippen?
1: Oder ja, also wie es, es, sich es das über auch die auch also? Da braucht schon relativ große Dosierungen, ich glaube, bis zu einem höheren Rahmenbereich reines Lithium. Aber dann würde er einmal reichen. Er könnte akut, könnte es, könnte es toxisch, sehr, sehr schnell toxisch werden. Aber nochmal ganz kurz zurück. Ich zum Beispiel, ich habe eine Apotheke jetzt ausfindig gemacht. Es gibt, verschiedene, also es gibt zwei Apotheken in Deutschland, die klösterl apotheke in München. Die produziert allerdings in größeren Mengen, also ich glaube 5 Milligramm und 10 Milligramm Dosierung, und ich habe dann. Weil ich sie eben kannte, in, in Karlsruhe, habe ich einen Vortrag mal gehalten, der dort organisiert wurde. Und dann habe ich vor einem Jahr gesagt, ja, Lithium wäre toll, wenn das mal auf den Markt kommen würde, in mikrodosierter Menge. Und die haben sich dann bereit erklärt, und da kriege ich jetzt auch über Rezept, muss man in Deutschland über Rezept kriegen, by the way. Also es gibt selbst das essentielle Dosierung, die Mikrodosierung. Also die Menge, die man eigentlich in einem Mineralwasser findet oder in einem Milligramm, in einem in 100 Gramm Meeresfisch zum Beispiel, hat ungefähr ein Milligramm Lithium. Nicht, Salzwasser, äh, nicht Süßwasserfisch, Meeresfisch. Weil im Salzwasser ist 100 mal höheres Lithium zu finden in einer Konzentration als im Süßwasser.
0: Da reden wir gleich noch über den natürlichen Quellen auch und wo man es ja. eben herbeziehen kann. Aber,
1: genau, aber dieses eine Milligramm findet man eben in der Nahrung. Ja? Der durchschnittliche Deutsche, das findet man auch in meinem Artikel, nimmt ungefähr 0,1 Milligramm zu sich jeden Tag. Die essentielle Dosierung, wie ich sie und für auch andere Experten für erforderlich halten, liegt bei einem Milligramm, also zehnmal höher. Aber ein Milligramm ist immer noch 200 mal weit weg, Faktor 200, Faktor 200 weg von den 200 Milligramm, die noch als therapeutische Dosierung verwendet wird bei, bei Bipolarer. Mhm. Und nochmal Faktor 300 weg von der toxischen Dosis. 300. Wenn ich jetzt von dieser Apotheke meine 1 Milligramm Tablette bekomme, die ich jeden Tag zuführe, mhm. und du sagst jetzt, jetzt könnte ich mich ja dümmerweise über, überdosieren, dann müsste ich 300 dieser Tabletten schlucken.
0: Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz das Thema äh, Natriumchlorid oder eben Salz äh, zu nehmen. Ähm, da ist es natürlich auch, gut, man würde es wahrscheinlich gar nicht schaffen, so viel Salz runterzuschlucken, weil man sich vorher übergeben würde. Aber da ist die therapeutische Breite auch nicht wirklich.
1: hier. Ja, das ging äh, schon. Ich meine, man könnte es ja auch in Kapseln verpacken, da geht es erst den Magen auf. Dann richtig. Klar. Ja, Stimmt. also ich will praktisch Natriumchlorid-Kapseln nehmen mit einem Gramm, und sage, dann nehme ich jetzt mal 100 Stück davon. Äh, das das war garantiert? Das, war, ja, Das käme nicht gut an. Das heißt, die Überdosierung ist wirklich, kann, das ist nicht nur, das kann nicht nur Dummheit dann, das ist dann Absicht. Ja, aber wahrscheinlich schönere Tote, wenn man die wählt. Der Punkt ist hier wirklich, es geht hier, wie gesagt, das sind so weit weg. Es ist die natürliche Menge. Ich argumentiere sogar in meinem Buch, das heißt die Algenölrevolution. Da gibt es ein Kapitel, das heißt vom Algenöl zum vollen Fischersatz. Weil ich argumentiere ja, Fisch können wir nicht mehr essen, gibt auch nicht genug, wir brauchen Omega-3 aus Algen und das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der Punkt ist nur der, das Algenöl ist ja nicht alles, was im Fisch drin ist. Wir brauchen weiterhin noch Jod, wir brauchen bestimmte B-Vitamine und so weiter. Im Fisch ist ja einiges drin, was wir durch andere Nahrungsquellen ersetzen müssen. Und schon dort in dem Buch, das ist fast acht Jahre schon her, schreibe ich, ein wesentlicher Punkt fehlt aber immer noch, das ist Lithium. Weil im Meeresfisch ist eben Lithium da in ein Milligramm pro 100 bis 200 Gramm Fisch und dieses Milligramm brauchen wir jetzt einen Ersatz und schon dort plädiere ich, dass es als essentielles Spurenelement sozusagen auf den Tisch kommen müsste. Aber das ist eben verwehrt und wenn man jetzt die Agenda, die ich in meinem etroptinierten Gehirnbuch ja ausführlich kläre, ja in dem Buch beschreibe ich ja, was möglicherweise dahinter stecken könnte. Dann passt in dieses Schema natürlich ganz genau auch die der Verbot von Lithium oder das heißt der Verbot ist als Spurenelement auf den Markt zu bringen in Deutschland.
0: Jetzt ist das es heißt
1: aber wohlgemerkt nicht, dass es nicht geschieht. Also im Ausland in manchen Ländern ist es ja, nicht verboten. Da wollte ich gerade darauf
0: zu sprechen kommen. Genau, weil, Michael, wir haben sie am letzten Interview auch schon erwähnt und du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich direkt über Instagram zum Beispiel bekommen habe und auch unter dem YouTube-Video zu finden sind, dass die Leute sich total wundern, weil äh, ich krieg's doch im Internet. Ich habe es ja. zum Beispiel auch übers Ausland bestellt. Ja, das läuft dann über den Zoll. Das war auch überhaupt gar kein Problem. Es kam auch jetzt nicht so schnell wie die anderen Lieferungen, aber es kam an. Man kriegt es also im Ausland. Die Frage ist halt, was für eine Qualität ähm, wer steckt dahin? Das ist immer die große Gefahr. Aber Fakt ist, in Deutschland, ich vermute mal Österreich, Schweiz, ist es ebenso, ist es offiziell, darf man es nicht verkaufen. Sonst hätten wir das bei meiner Nahrungsergänzungsfirma Vita Moment schon längst im Programm. Aber es ist so eine, kann man sagen, eine rechtliche Grauzone, weil man kriegt es ja.
1: Ja, es ist keine Grauzone. Ich denke mal, äh, sagen mal so, äh, wenn es Auslandsapotheken oder Auslandsfirmen verkaufen und hier verkauft wird, ähm, das sind dann die Dealer, ne? Und, und wenn man sozusagen nur für den Eigenkonsum wenn, äh, kauft, ich glaube, ist man noch nicht mal äh, hat man noch nicht mal ein Problem. Ähm, aber zwei Punkte vielleicht dazu. Erstens mal, über die Qualität kann man wirklich nichts sagen. Und dann, dann schreibe ich zurück. Ich kriege da hunderte von E-Mails, schreibe ich zurück. Ich kann nichts über die Qualität sagen. Ja, dann, deswegen ja, sage ich auch nicht, wo es ja. Aber die Firma XY in den USA, die macht so tolle Produkte. Und äh, Zwei Dinge. Erstens, ich möchte ich alle, die jetzt hier zuhören, bitte schreibt mir keine E-Mail, äh, dass ich zum Qualitätsprüfer werde von irgendeinem Produkt, das Sie im Internet finden. Weil ich Bei kann mir das, bitte auch nicht. Danke. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. nicht leisten. Das ist erst. Ich kann es nicht leisten, ich kann nicht diese Produkte, ich hab kein, Ich bin kein TÜV, ich, ich habe kein Prüfungslabor um zu gucken, ob die Inhaltsstoffe und die Verpackungsstoffe, ob das alles äh, koscher ist oder nicht. Kann ich nicht. Ich kann sagen, eine deutsche Apotheke, die nach dem Reinheitsgebot arbeitet, liefert gute Substanzen. Und Das Erste. Das Zweite ist, ich bin Arzt, ich bin approbierter Arzt in Deutschland und ich werde den Teufel tun, weil da wird es dann wirklich gefährlich zu sagen, ja, ist es zwar in Deutschland nur über Rezept zu erhalten, aber bitte kauft es dort in Amerika oder sonst wo, weil es dort äh, ohne Rezept zu erhalten ist, auf irgendwelchen obskuren Wegen. Ich kann das nicht machen. Ja, das heißt, ich, ich, ich jetzt, da gibt jetzt auch eine Seite bei mir, komplett auch noch verlinken, heißt FAQ. Frequently asked questions. Und weil die Frage so oft kam, hat es natürlich dort auch schon eine Antwort gefunden. Aber es ist wirklich so: die Leute sagen dann immer, ja, aber es ist viel leichter und so. Und jetzt kommt das nächste Thema. Jetzt kommt, der, geht man zum Arzt, man braucht ein Rezept, das ist der dritte wichtige Punkt. Jetzt braucht man ein Rezept für Lithium, selbst mikrodosiert. Und dieses, das ist auch meine Idee natürlich, ist absurdum zu führen. Die Idee ist wirklich, dass alle Praxen, also alle Apotheken in Deutschland, das produzieren, alle Ärzte in Deutschland verpflichtet sind, weil die also mal unter Druck geraten, es zu verschreiben, weil die, Ärzte, weil die Patienten kapieren, ah, ich brauche das. Es ist mikrodosiert, ist für mein Gehirn gut, für mein Immunsystem gut, ich möchte das haben, bitte verschreib mir es. Und jetzt äh, gibt es eine Spaltung der Gesellschaft, ja? also vor allem der Ärztegesellschaft. Es gibt Ärzte, die denken orthomolekular, also die denken systemisch, die denken orthomolekular. Es gibt tatsächlich Ärzte, die Mikronährstoffe für wichtig halten. Also jetzt ja, nicht so wie ja, vorher Beispiel, ja, Vitamin D brauchen wir nicht, äh, ja, geh einfach in die Sonne im Winter, ja. Also ich habe wenig in Medizinstudium gelernt, zu Vitamin D, leider. Die Knochen sei ist irgendwie wichtig. Ja. Äh, und äh, es ist ganz, ganz gefährlich, wenn man es überdosiert. Aber es war auch das Einzige, was ich sozusagen inhaltlich gelernt habe. Was ich aber definitiv gelernt habe zu, äh, zu Vitamin D ist, dass man im Winter kein synthetisiert in Deutschland. Also ist, und das, deswegen, wie gesagt, lächer, lächerlicher Artikel. Aber, wenn man an solche Ärzte gerät, die, die würden natürlich den Teufel tun, die ihr Lithium aufschreiben. Deswegen brauchen wir Systemisch denkende Ärzte, die orthomolekular handeln. Also orthomolekular heißt äh, Mängel beseitigen. Ob es jetzt Vitamin D ist oder Omega 3 oder was auch immer. Ja, da auch, ja, dazu raten. Ja, auch dazu raten, dass man eben vor Krankheiten geschützt bleibt. Und deswegen habe ich es auf meiner Webseite seit einer Woche, also ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, also ich würde sagen, sozusagen ab Mitte November ungefähr, habe ich jetzt eine Anstrengung unternommen und habe ein Therapeutennetzwerk ins Leben gerufen, orthomodologular denkender und handelnder Ärzte und Therapeuten.
0: Das kann ich auch verlinken?
1: Das kannst du auch verlinken. Ja, ich. Das ist eine zweites. Ich habe eins für Alzheimer-Therapie, sozusagen das Schema, was ich in meinen Büchern deklariere und das auch in Unified Theory of Alzheimer's Disease zu stehen ist. Aber jetzt versuche ich, weil die Patienten schreiben ja, ich finde keinen Arzt. Dann sage ich jetzt, mein Ziel ist, für jede Postleitzahl einen Arzt zu haben, der sozusagen, der, der dann eben bereit ist, Menschen das Notwendige zu verschreiben, was eben notwendig ist, oder ihnen zu raten, was notwendig ist, damit sie gesund bleiben.
0: Okay, dann mache ich hier einen Aufruf, denn das werden ja auch so viele Menschen hören, die einen guten Draht zu ihrer Ärztin, zu ihrem Arzt haben und vielleicht genau dieses Video einmal empfehlen, als eine Stunde Fortbildung zu einem. Ja, eigentlich essentiellen Mikronährstoff, ein Spurenelement und dass man sich eben, wenn man das Thema auch als wichtig empfindet, sich da eintragen lassen kann. Wie kann man sich da eintragen lassen?
1: Einfach mir eine E-Mail schicken. Die können wir auch dann unten verlinken nochmal. Also bei meiner Webseite findet man die E-Mail auch natürlich, aber einfach mir eine E-Mail schicken und ich gebe es dann eben weiter an den Systemadministrator und der trägt dann den Namen ein mit Postleitzahlen, und allem. Und, dann, und die, die, die Liste wächst momentan langsam, aber sicher. Ich werde jetzt Vorträge auf Ärztefortbildung und ich werde sehr viel Werbung machen und ich hoffe, dass wir spätestens bis nächstes Jahr im Sommer, denn wirklich fast jede Postleitzahl irgendwie einen Arzt haben, den einen Patient aufsuchen kann.
0: Also nochmal ganz wichtig an dieser Stelle, weil du und ich, wir bekommen ständig die Anfragen auf Lithium. Ich habe hier ein Produkt, schicke mir Fotos von irgendwelchen Produkten, wo ich genau. was sagen soll. Können wir, dürfen wir, wollen wir auch nicht? Denn gerade ich mit meiner eigenen Nahrungsergänzungsfirma Vita Moment weiß, dass es da draußen ganz viele echt dunkel schwarze, also richtig schwarz schwarze Schafe gibt, die die Menschen, ich sage das mal einfach frei raus, verarschen mit Produkten, die total überdosiert sind. Da gab es immer ein Riesendrama mit Vitamin D beispielsweise. Ich werde auch keinen Firmennamen nennen. Oder drastisch unterdosiert oder schlechte Qualität. Und Vita Moment steht für die höchste Qualität, die es überhaupt machbar gibt. Wir haben auch unabhängige Labore, die genau diese Qualität prüfen. Und selbst wir, wir dürfen kein Lithium verkaufen. Wir dürfen es einfach nicht. Es ist rechtlich nicht zulässt. Ich werde einen Teufel tun, eben dann irgendwie einen Graubereich zu finden, um dann was anzubieten, obwohl ich selber davon überzeugt bin. Weil da stehen wir für Seriosität. Und das, was der Michael sagt, ist eben, dass jeder auf dieses Therapeutennetzwerk gehen kann und eben dann einmal einen Arzt finden muss, weil zudem kann man ja immer regelmäßig dann, es reicht ja auch ein Anruf, er soll ein Rezept ausstellen, Wahrscheinlich irgendwann, wenn man sich mal persönlich kennengelernt ja, hat.
1: Das ist ja sowieso ein Privatrezept letztendlich, weil die Krankenkasse wird es nicht übernehmen, ja. Das ist ja kein zugelassenes Medikament. Doch nicht ja. Viel. ja, und dann muss man eben mal über die... Und ich habe mal hochgerechnet, findet man die Rechnung auch. Ne? Wenn ich jetzt ein Milligramm und ich empfehle lithium Orotat, Orotat hat nämlich jetzt einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen Lithiumsalzen, die auf dem Markt sind, auch das Acetat, was ich vorhin erwähnte bei bipolarer Störung, dass es... Ähm, dass es das Orotat selbst für den Hippocampus gut ist. Oh. Mhm. Ja, man hat bei bei dem Tierexperiment ge gezeigt, dass wenn der die Neurogenese und der Hippocampus geschwächt sind, dass man mit mit Orotat äh, dann einen Gesundheitseffekt erzielt. Weil Orotat ist ein notwendiges Molekül, das der Körper selbst zwar produzieren kann, aber nicht in ausreichender Menge. Wir müssen es über die Nahrung aufnehmen und Orotat spielt eine Rolle bei der Produktion von Erbgut. Und das heißt, wenn die Zellen vermehren müssen im Hippocampus, die Neurogenese, dann ist Orotat notwendig. Und deswegen gibt es spezielle Transportmechanismen in unserem Körper, sowohl im Darm als auch in der Blut-Hirn-Schranke, um das Lithium ins Gehirn zu transportieren über das Orotat. Das Orotat, es gibt einen Orotat-Transporter. Und wenn man Lithium-Orotat gibt, kriegt man höhere Konzentrationen im Gehirn einher. Und es wurde zum auch getestet in einem Tiermodell für manisch-depressive also hat man wirklich ein Tiermodell für manische depressive Mäuse und hat den Lithium-Orotat gegeben. Und bei wesentlich geringerer Konzentration gegenüber lithium hat man die Wirkung erzielt. Deswegen ein Milligramm Lithium-Orotat hat auch eine längere Halbwertszeit. Das Lithium, was aus dem Mineralwasser kommt, hat ungefähr eine Halbwertszeit von sechs Stunden. Das Lithium-Orotat eher von 24 Stunden. Das heißt, ich müsste den ganzen Kasten der ja. trinken trinken, täglich, um die gleiche Wirkung zu erzielen wie mit einem Milligramm Lithium-Orotat wird es sogar vergleichsweise recht günstig, würde ich sagen.
0: Lass uns nochmal vielleicht zum Schluss auch darüber sprechen, weil wir reden jetzt wieder nur über Nahrungsergänzungen. Und natürlich bekommen wir auch das Lithium über gewöhnliche Nahrungsmittel. Kannst du da einen ganz groben Überblick geben, wo man zumindest mal eine, ja, ich sage jetzt mal eine Minimaldosierung eben, du hast ja gesagt, ungefähr 100 ähm, Mikrogramm nehmen wir ja. am Tag pro, äh, pro Tag zu uns. Wo Bestellt, steht ja. das denn drin?
1: Also es ist, ist ganz interessant und es wird ein wesentlicher Hinweis auf die Funktion von Lithium. Also die Hauptquelle, wenn überhaupt, sind Meeresfrüchte. Und das beschreibe ich ja sehr ausführlich in meinem Buch Die Alten und Revolution, dass unsere menschliche Entwicklung, vor allem des Gehirns, ein Booster sozusagen bekam über 60.000, 70.000 Jahre einer währenden Eiszeit, die vor ungefähr 200.000 Jahren begann und Menschen gezwungen waren, am Meer zu überleben. Und es gibt interessante, ich habe ich auch einen Artikel beschrieben, ein Hinweis nochmal darauf. Menschen haben natürlich auch im Inland, als noch keine Eiszeit war und Afrika nicht ausgetrocknet war, haben natürlich im Inland an den Flüssen und an den Seen Fisch gegessen. Und plötzlich sind sie gezwungen, Meeresfisch zu essen. Und plötzlich explodiert die Gehirnentwicklung. Es gibt verschiedene Gründe dafür, aber ein Grund könnte sein, dass eben jetzt noch ein zusätzliches Wirkstoff dazu kam, nämlich das Lithium, das ist nämlich hundertmal höher konzentriert im Salzwasser als im Süßwasser. So dass also Meeresfisch und Meeresfrüchte eine gute Quelle sind. Kann man aber nicht empfehlen. Die andere Quelle ist im Wesentlichen, weil wir lithiumarme Böden haben hier in Europa. Also die einzige Quelle, die es eigentlich noch gibt, ist dann, ist dann das Wasser. Süßwasser, habe ich vorhin gesagt, hat wenig Lithium. Aber wenn es in Nähe von vulkanischen Gestein ist, also vulkanischen Quellen, die haben, auch Fachringer, die haben dann höhere Mengen an Lithium. Eben auch, zum Beispiel, ähm, sehr hoch ist, glaube ich, wie heißt es nochmal, ähm, nicht Gerolsteiner, sondern ähm, Hirschwelle. Hirschwelle hat auch eine ja, hohe Konzentration. Genau. Allerdings, das Problem ist, die sind alle, ich mal, vulkanischen Ursprungs Sprich, ja. da sind noch andere Elemente drin, die man nicht unbedingt gern hat. So ist zum Beispiel auch bei Hirschwelle die Menge, Allerdings. die man... Ja, Uran ist da drin zum Beispiel. Ja. Also radioaktive Belastung
0: letztendlich.
1: Zum Beispiel, wir. ja. Und äh, Oder eben andere Sachen, die man eben nicht möchte. Und die sind nur so weit gut, wie weit man es untersucht hat, je nachdem. Deswegen, äh, das ist halt die andere Quelle. Und Aber unabhängig davon gibt es natürlich Unterschiede auch im Leitungswasser. Und es ist ganz interessant, habe ich nur 10% mehr im Leitungswasser in einer Region als in einer anderen Region, verändert sich das Verhalten der Bevölkerung. Ach, tatsächlich? Ja, weil diese Neuroinflammation ist die ja ein Dämpfer sozusagen, dass nicht jedes Ereignis gleich zu einer Katastrophe wird im Gehirn. Deswegen braucht man diese Dämpfung durch Lithium, dieser Kaskade. Wenn dieser Dämpfer nicht fehlt, dann schlägt natürlich jedes, jedes Ereignis maximal durch. Und äh, das sieht man im Verhalten der Menschen. Also wenn ich etwas mehr Lithium im, im Leitungswasser habe und davon ausgehen kann, ich nehme etwas mehr Lithium zu äh, zu mir jeden Tag, dann hat es Konsequenzen dahingehend, ich beobachte eine geringere Depressionsrate, ich beobachte eine geringere Alzheimerrate und ich beobachte vor allem eine geringere Selbstmordrate. Wow. Und bei fast einer Million Selbstmorde weltweit pro Jahr wäre Lithium eine, eine gute Möglichkeit, da Einhalt zu gebieten. Allein deswegen ist es schon essentiell, weil ich meine, was ist sozusagen tödlicher als der Selbstmord?
0: Ja, für mich erklärt das auch gerade, warum so viele Deppen im Nachbarort leben. Okay, das ist <lacht> überspitzt. Ja. Ähm, vielleicht bin ich auch der Depp. Ähm, Michael, das war super spannend. Um da mal ganz kurz so ein bisschen vielleicht zusammenfassend. Wir bekommen das Lithium, wenn wir regelmäßig Salzwasserfisch essen würden. Natürlich auch heute, leider, leider mit der ganz großen Herausforderung, dass es eben oft Mikroplastik belastet ist oder auch Schwermetall belastet ist, dass es einfach nicht mehr so gesund ist, wie es früher einmal war, äh, mal geschweige von der Überfischung der Meere. Das heißt, die Quelle fällt, wenn man das einfach mal ganz groß ausbreiten würde, auf die ganze Weltbevölkerung schlichtweg aus. Mhm. Deswegen sind eben Nahrungsergänzungen bei der Anzahl der Weltbevölkerung, bei der zunehmenden Verschmutzung durchaus sinnvoll. In Deutschland nicht, Österreich, Schweiz nicht offiziell zugelassen. Das heißt, man bekommt es nur über Rezept. Du, hast ein, du baust gerade ein Therapeutennetzwerk auf und ich hoffe, dass wir ein paar Therapeutinnen und Therapeuten erreichen, die sich in diese Liste mit eintragen, sodass die Menschen eben dann da gucken können, gibt es irgendwo was, dann kann man gezielt anrufen und eben fragen, ob man so ein Rezept ausgestellt bekommt. Hm. Ähm, ja. ich, ich, ich sehe Lithium als eine ganz große Chance, gerade für die Menschen, die Long Covid haben und vielleicht noch auch, Klammer auf, Long Cold das ist etwas, was auch unterschätzt wird, weil ähm, lange Erkältungsverläufe gab es auch schon vor Corona. Und die Menschen, die einfach nicht mehr richtig auf die Beine kommen, für die könnte es auch interessant sein. Möglicherweise eben auch für post die einfach Schwierigkeiten durch die medizinische Behandlung bekommen haben. Einfach mal zu testen. Aber ganz, ganz wichtig, nochmal: mehr bringt nicht mehr. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Lithium, wenn man sich an ein Milligramm, Hält ich zum Beispiel, teste gerade 5 Milligramm, macht das aber auch nur alle fünf Tage. So habe ich auch im Schnitt dann ein Milligramm. Dann ist man weit, weit, weit weg von dieser kritischen Menge. Mhm. Und ähm, ja, also ich denke mal, das ist jetzt mal so super grob zusammengefasst zum ja, Thema.
1: Schön zusammengefasst, passt alles. Vielleicht sollte man die Apotheken noch nennen, wo es jetzt momentan so bekommen ist, weil sonst äh, kriegt man auch wieder eine Flut von Anfragen. Allerdings bei mir auf der FAQ findet man die auch. Also die beiden Apotheken, die ich genannt habe, wo ich jetzt sozusagen weiß, dass ich es machen. Ich habe auch bei drei anderen Apotheken nachgefragt. Da hieß es dann, nee, äh, der Aufwand ist zu groß, das zu verpacken und äh, man hatte die, 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 die Gewinnspanne ist zu klein und der Aufwand zu groß, weil das Problem ist, gegenüber Nahrungsergänzungsmittel, die mir sozusagen auch von jemand von einer Firma in Auftrag geben kann, bitte stell mir eine Million Dosierungen her von der in der Größe. Ja. Bei einem rezeptpflichtigen, apothekenpflichtigen ja, Substanz ist das nicht erlaubt. Die Apotheke muss tatsächlich händisch selbst das abfüllen. Ja. Boah. <lacht> und deswegen, äh, wie gesagt, ist es ein großer Aufwand. Und ich bin froh, also in dem Fall ist es die, die Eisbär-Apotheke in, in, in Karlsruhe, die es, die es macht für mich. Da kriege ich es auch über Rezept, also für meine Familie. Und die Kloster, haben natürlich... Apotheke in München. Kloster, Apotheke. Klöster, Apotheke in München ja, eben ja. auch noch. Die hat allerdings die größeren Dosierungen. Müssen wir vielleicht nachfragen, ob die auch ein Milligramm. Also anteilig ne, vom Lithium-Orotat. Anteilig. Also anteilig. das ist aber ganz wichtig. Ich brauche also, Was ist der Faktor bei Orotat? Äh, ungefähr Faktor 27. Also es sind da bei 1 Milligramm 27 Milligramm ähm, Lithium-Orotat drin, plus Füllstoff genau das Orotat ist ein relativ großes Molekül im Vergleich zum Lithium und deswegen ist es, ist, ist, macht es in der Gesamtmasse relativ viel aus. Und was ähm, die Eisbärapotheke apotheke eben auch noch macht, äh, sie hat halt auch Kräuterextrakte nach TCM und nach Vorgaben, die ich ihr auch gegeben habe, dann auf Hinweis, äh, die eben äh, hilfreich sind, bei entweder bei der Alzheimer-Prävention und Therapie oder bei der, bei der Anti-Spike-Prophylaxe oder Therapie. Und die die kommen auch auf meiner Webseite, da bin ich gerade bei die Infoboxen zu schreiben also so wie das Interview ist vorbei ist setze ich mich wieder hin und schreibe weiter um eben darauf hinzuweisen dass es eben wirklich sekundäre Pflanzenstoffe gibt die eine Wirkung haben sowohl auf den Hippocampus auf die Neurogenese als auch eben auf die mit Mitochondriophagie, die Mitophagie und solche Sub oder die Wechselwirkung von Spike-Proteinen zum Beispiel mit körpereigenen Strukturen und das ist wichtig dass man das weiß weil man kann mit Ernährung sehr, sehr viel erreichen und sekundäre Pflanzenstoffe sind ganz, ganz wichtig. Vielleicht ein Thema für ein anderes Interview mal später. Das wäre dann Nummer vier. Mhm. Lieber Michael,
0: Menschen, die einem Interview mit, ziemlich komplexen, mit einem ziemlich komplexen Thema in fast Spielfilmlänge folgen können, die scheinen noch ähm, hier im Dachgeschoss im Gehirn ganz gut zu funktionieren, weil das braucht ja auch Konzentrationsfähigkeit. Das heißt, da ist definitiv noch gar nichts verloren. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, noch mal einen ordentlichen Schub da oben reinzubringen. Wenn Sie vielleicht doch das Gefühl haben, ich bin einfach zu schnell mental erschöpft, dann könnte ganz bewusst Konjunktiv Lithium eben da ein Game-Changer sein. Natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist kein Medikament. Das ist in dem Fall, wir sprechen eben von einem, naja, <lacht> eigentlich essentiellen Spurenelement. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass du uns hier mal tief in dieses Thema reingeführt hast. Ich weiß nicht, ob es dieses Thema so aufbereitet, bisher schon mal irgendwo bei, Inst äh, bei, bei YouTube oder alles Podcasts gab. Deswegen freue ich mich, dass ich dich als Experten gewinnen konnte. Du schreibst auch ein Buch zum Thema Lithium.
1: Das wird mir ja, dauern. ich weiß. Ich ich wollte nicht so lange warten, weil ich fand die Botschaft jetzt rauszugeben sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich gesagt, ich verkaufe, verzichte mal auf ein paar Buchverkäufe und schaue, dass wir die Menschen informieren. Das war mir wichtig.
0: Das finde ich total klasse, weil du warst vor kurzem bei mir. Wir hatten es davon gehabt, wann der optimale Zeitpunkt für so ein Interview wäre für dich. Jetzt mal aus rein wirtschaftlicher Sicht wäre es eben dann optimal, wenn das Buch Lithium von dir gerade frisch veröffentlicht ist wird. Das wird aber noch boah, mindestens ein Dreivierteljahr dauern, so circa. Und du hast aber ganz ausdrücklich darum gebeten, das jetzt zu machen, auch wenn sie es überhaupt nicht bei dir auszahlt. Denn äh, du wolltest einfach diese so wichtige Informationen jetzt den Menschen zur Verfügung stellen, was ich total klasse finde. Was ich auf alle Fälle mache, ist, ich werde in äh, die Beschreibung des Videos in die show Podcast, die Liste mit den, ähm, mit den Menschen reinschreiben, die eben die Möglichkeit haben, das zu verschreiben, diese Therapeute, ja. denkenden Therapeuten, dann deine Newsletter, die FAQ-Seite, ähm, was haben wir noch? Ich denke mal, das sind die wichtigsten Punkte, oder? Ja, die
1: lithium noch am besten. Natürlich. Die lithium
0: werde ich ebenfalls ah, noch verlinken. Du schickst ja. mir jetzt am besten gleich im Anschluss per E-Mail. Diese ah. Links, dann packe ich die dann rein. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich bin gespannt, wie das wieder bei meiner Community ankommt. Und wer jetzt an dieser Stelle noch zuhört, ich fände es ganz toll, den Podcast einmal zu bewerten und vor allem den großen Dank nicht an mich. Ich bin unter der Interviewer. Ich habe die kleinste und unwichtigste Rolle, vor allem an den Michael auszurichten, ähm, weil es tut jemanden auch wirklich gut, wenn er so viel Lebenszeit dafür aufwendet, sich eben nicht zu bereichern, sondern aufzuklären, und sich dann hinten anzustellen, ich finde, das verdient einen Daumen hoch, das verdient Anerkennung und es würde mich freuen, wenn man dazu etwas ja, in die Kommentare reinschreiben würde. Michael, super herzlichen Dank für dieses sehr spannende Interview.